0: Un
1: podcast de red digital APO. Hoy es martes 22 de marzo del 2022 y este es el tema del día. paz en Ucrania. Las fuerzas rusas mantienen sus ataques, pero no han podido hacerse del control de ninguna ciudad. Volodymyr Zelensky advierte que no cederán. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: Se puede decir como misión cumplida.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió ayer a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, desde donde se realizó la conferencia matutina. El proyecto del AIFA estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que empezó a construirse en 2019, poco después de que el presidente realizara una consulta ciudadana. El resultado fue cancelar el proyecto del NAIM que había arrancado Enrique Peña Nieto, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que ya tenía entre el 30 y el 50 de avances, según lo ha informado la Auditoría Superior de la Federación al momento de su anulación. La cancelación del proyecto iba a tener un costo estimado de 100 mil millones de pesos. La ASF informó que la cifra real fue de más de 110 mil millones de pesos. Sin embargo, otras investigaciones afirman que el valor aumenta a más de 460 mil millones de pesos. Se decidió construir un aeropuerto civil militar en la base que ya existía militar de Santa Lucía como complemento al aeropuerto Benito Juárez que se encuentra a 45 kilómetros de distancia. El plan era que además de ayudar con la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México el proyecto saliera más barato que el de Texcoco. La nueva construcción se estimó costaría 75 mil millones de pesos. Al final hasta el momento ha costado 115 mil 981 millones de pesos si se toma en cuenta lo ha aprobado en el presupuesto de egresos del 2022. El general Gustavo Vallejo, encargado de la obra del AIFA, informó ayer en la inauguración que dentro de las casi cuatro hectáreas que componen el predio, hay una ciudad militar y el aeropuerto internacional. El proyecto generó 5.000 empleos directos y 160.000 indirectos, así lo informó el general Vallejo. Cuenta con tres pistas de aterrizaje, de las cuales dos están en operación. Su sistema de control aéreo está al mejor nivel y al 50% de energía que consume el aeropuerto que va a ser energía verde así lo dijo el general Vallejo
2: señor presidente, con humildad le decimos que como soldados mexicanos nada nos enorgullece más que poderle informar ante el pueblo de México, que dentro del presupuesto autorizado, el tiempo asignado, y con la calidad y el equipo requerido, hemos cumplido con la misión. Muchas gracias. El nuevo
1: aeropuerto permite que cualquier tipo de avión aterrice de manera segura y tiene hasta una terminal comercial de helicópteros con pista de aterrizaje propia. Cuenta con internet gratuito para los usuarios y tecnología novedosa en donde no tenemos que quitarnos, por ejemplo, nuestros artículos personales al momento de pasar los filtros de seguridad. Después de la se encuentra la zona comercial en donde hay más de 200 locales, una zona de juegos infantiles, capillas, los ya famosos baños temáticos y zonas de lactancia. Pero la realidad es que aún falta por concluir la obra. Hay intermitencias con el flujo de agua dentro del aeropuerto, por ponerlo amablemente, los videos que se mostraban ayer es que realmente no había agua y los locales no están terminados. Hay vendedores ambulantes que ofrecen hasta fotografías del presidente López Obrador o gorras de morena y también ayer en esta inauguración una señora logró entrar a la sala de llegadas del AIFA para vender tlayudas que fueron bien recibidas por los pasajeros porque pues no hay muchos comercios de alimentos, aún así el presidente López Obrador confirma que el aeropuerto ya está terminado
0: yo pienso que está al 100 el aeropuerto completamente concluido es cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes
1: en el día de su inauguración el AIFA tuvo 20 operaciones que incluye ciudades como Cancún, Monterrey y Villahermosa, además de Caracas, que es el que le da el toque internacional para hablar de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues es este vuelo a Caracas, en donde viajaron más de 2.000 pasajeros. Se estima que para finales del 2022 viajen más de 2 millones de personas con la meta de llegar a 20 millones e ir aumentando esta cifra. Así lo informó el general Isidoro Pastor Román, director general del AIFA.
0: De acuerdo con el programa institucional de este aeropuerto, en su primera fase tendrá la capacidad de atender una demanda de 20 millones de pasajeros para la segunda fase 40 millones y para el año 2052 prestará servicios a un promedio de 90 millones de pasajeros al año. En
1: el nuevo aeropuerto se tienen estimados 12 vuelos diarios que sumarían a los del Benito Juárez que tiene en promedio 900. Para el segundo semestre del 2022 el AIFA tendrá vuelos hacia Estados Unidos con dos aerolíneas. Delta y Copa. López Obrador tuvo que hablar con los respectivos presidentes de estas compañías e invitarlos a AIFA para tener más vuelos internacionales. El tiempo y el costo para trasladarse al Felipe Ángeles también ha sido fuente de críticas por la falta de conectividad. Se anunció la ampliación de carreteras, del mexibús, de rutas de camiones, pero no se sabe cuándo estarán listas. Varios reporteros informaron que el camino para llegar al nuevo aeropuerto es complicado y tardado. Se perdieron, incluso en algunas ocasiones tardaron más de lo que informa el gobierno y no hay transporte público de fácil acceso que lleve al AIFA, aunque el presidente aseguró que tardó 40 minutos en llegar desde Palacio Nacional y que el aeropuerto está cerca. Sin embargo, bueno, él salió en un día festivo, ayer 21 de marzo, y a las 5 de la mañana. Dentro del proyecto liderado por la Sedena se han encontrado algunas operaciones turbias. La Auditoría Superior señaló que la Secretaría no justificó 12 mil millones de pesos. Otro caso es el de las empresas creadas en el actual gobierno que recibieron 21 contratos para obras en el AIFA por más de 1.500 millones de pesos. Otros tres contratos por un valor de más de 140 millones de pesos se le dieron a empresas calificadas por el SAT como factureras o que simulan operaciones. Pero la Sedena respondió que la empresa no estaba vinculada a ningún delito en el momento de su contratación. Además, el plan maestro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que diseñó el arquitecto Francisco González Pulido, fue modificado sin que se le consultara, por lo que él desconoce las modificaciones de su plan.
2: En realidad yo desconozco lo que que se está haciendo, no he tenido la oportunidad de visitar la obra y encuentro el resultado hasta ahora muy distante del diseño que hemos hecho. Yo veo realmente muchos cambios al proyecto que me preocupan ¿no? en términos de su materialidad, de la calidad de los
0: materiales, del diseño de los pavimentos en el exterior, en el interior, del de paisaje mismo.
1: A pesar de estos resultados, el 52% de los mexicanos respaldan la decisión de cancelar el Naim de Texcoco y de que haya sido sustituido por el AIFA, según informó una encuesta realizada este mes para el diario El País.
2: El análisis.
1: Para entender mejor este tema, le agradezco a Fernando Gómez Suárez, analista, experto en temas de la industria aérea, negocios y turismo, platicar con nosotros. Fernando, ¿qué balance le das a la inauguración? ¿Se hizo en tiempo? Sí. ¿En forma?
2: En forma no, precisamente porque carecen de un plan ejecutivo que diera certeza y rigurosidad al calendario de obras que tenía que haberse completado. No obstante, los esfuerzos del ejército de la Sedena por terminar ayer 21 de marzo, pues obviamente hacen falta muchas obras complementarias pero más allá de esta falta de conclusión de algunas obras como son las conexiones terrestres, las bodegas de carga las posiciones de contacto incompletas y muchas otras cosas que quedan flotando todavía en el aire como el reordenamiento del espacio y la convivencia entre los aeropuertos Benito Juárez, el Felipe Ángeles, Toluca, Puebla y Cuernavaca, pues obviamente lo que más llama la atención es es que a partir de ayer vemos una terminal desaprovechada. No obstante las fanfarrias y la parafernalia en la apertura, obviamente lo que hace falta es ver que los clientes tuvieran certeza de lo que están adquiriendo. ¿A qué me refiero? A las aerolíneas extranjeras que no ocupan espacios aún en esta terminal. Si bien mencionas a la venezolana, pues obviamente esta ruta o esta empresa pues es de escasos vuelos con México. En realidad lo que estamos esperando es que se incorporen aerolíneas importantes, pero no como con vuelos de prueba, como lo están anunciando con Copa y Delta en un futuro, sino ya debió de haber iniciado desde el primer día, desde el día de ayer operaciones estas aerolíneas extranjeras. Básicamente, me refiero a las estadounidenses, las canadienses, las españolas, las alemanas, las inglesas, que son nuestros principales clientes con el mercado extranjero. Las operaciones aéreas desde ya y el exterior se realizan con estos países. Podemos sumar a una u otra aerolínea de vuelos irregulares o no constantes, pero hasta el momento lo que estamos viendo es la carencia de la incorporación de estas aerolíneas extranjeras, precisamente porque no hay certidumbre en la forma en que va a operar el aeropuerto y las conexiones. Ya el director de Aeroméxico había señalado que uno de los puntos que le preocupaban era precisamente la conectividad terrestre ya con la Ciudad de México y el aeropuerto Felipe Ángeles. Obviamente, el otro tema es eh, significativo y no puede soslayarse, que es la presencia de marcas o de firmas comerciales en los aeropuertos. ¿Quiénes son los principales clientes de un aeropuerto? Obviamente los pasajeros, pero primero están las aerolíneas la, las aerolíneas y los locales comerciales. Y en locales comerciales me refiero no a puestos de fotografías, de cachuchas, de fritangas o tostaditas que por ahí se vieron en el día de uh -huh. la inauguración, sino me refiero a las Firmas comerciales que pagan eh, Cantidades exorbitantes Por establecerse en esos lugares En los aeropuertos que son Grandes escaparates por el gran Volumen de pasajeros y de personas Que transitan por estas terminales Ninguna está establecida Ninguna de las marcas comerciales Y esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque de ahí depende un ingreso Importante para los aeropuertos Déjame explicarte, en los ingresos comerciales Son aproximadamente el 15% De los ingresos de un aeropuerto el TUA es otra parte importante, que es la tarifa de uso aeroportuario, que se destina uh -huh. para mantenimiento. Y el combustible, en la venta de turbocina representa un 30% del mismo ingreso que tiene un aeropuerto. Es importante considerar los ingresos comerciales que derivan de las aerolíneas y de las firmas comerciales, porque así se paga el aeropuerto. De ahí obtiene, básicamente, pues ingresos importantes para la propia rentabilidad y la propia viabilidad y mantenimiento del mismo no obstante que es un aeropuerto nuevo y que requeriría menos mantenimiento que un aeropuerto viejo, obviamente lo que hace falta es seguir creciendo este aeropuerto porque empieza incompleto ya habían prometido 28 posiciones fijas de contacto al edificio terminal, arranca con 14 ahí están las evidencias, ahí están las pruebas de cómo mostraron, no la maqueta sino el proyecto ya como primera fase con 28 posiciones fijas y ahí con esa carencia o esa deficiencia inicial, pues difícil se podrá llegar a la cobertura que están señalando de dos millones de pasajeros en el primer año en este 2022, que me parece una cantidad pequeñísima ni siquiera Toluca eh, bueno, Toluca llegó a manejar ese volumen de dos millones de pasajeros al año hoy está subutilizada precisamente porque ya nada más operan dos aerolíneas allá en Toluca, Puebla tiene trescientos mil pasajeros al año, Toluca cien mil y así hay un sinfín de aeropuertos subutilizados, no obstante las Inversiones y los costos que han representado. Aquí de lo que se trata, Ana Paula, es uh -huh. precisamente de generar certidumbre a las inversiones, pero también a las inversiones que ha realizado el gobierno federal en este aeropuerto. Si fueron 80 mil o 114, como señalaba la Auditoría Superior de la Federación, autorizado para este ejercicio presupuestal del 2022, pues estamos muy lejos de llegar a la meta. La meta era 20 millones, no de inmediato quizás, pero sí en el corto plazo. De lo contrario, estamos condenados a sufrir la saturación del aeropuerto actual del Benito uh -huh. Juárez con todas las deficiencias que tiene en cuestión de mantenimiento pero sobre todo, no nada más la saturación en las instalaciones, en salas de migración, de aduanas goteras, inundaciones, encharcamientos pestilencia, etcétera, etcétera ese no es el problema, que sí es un problema considerable, el problema es la seguridad y los riesgos de un inminente accidente, sobrevuelan un gran número de aviones a grado tal a cualquier hora que te asomes que voltees al cielo, a excepción de las 12 de la noche a 6 de la mañana todo el día está saturado y obviamente Ajá. con 60 operaciones por hora es eh, prácticamente un riesgo inminente de que ocurra alguna fatalidad.
1: Te quería preguntar sí. platiqué con el ingeniero Javier Jiménez Espriu que fue secretario de comunicaciones y transportes y él decía que todos los aeropuertos arrancan estando lejos de las ciudades y arrancan con pocas operaciones que van incrementando, entonces preguntarte si en ese sentido es normal la distancia a la que se encuentra entra AIFA y el hecho de que arrancó ayer con ocho vuelos.
2: Mira, en la distancia no es tanto problema porque es una distancia aproximadamente de 40 kilómetros, depende de por dónde llegues. No es problema ese. El problema son los accesos a reteros, uh -huh. los cuellos de botella como el que se forma en Indios Verdes, eh, que no hay para dónde hacer lo que hacer. Los cuellos de botella que hay en la zona de Aragón, en la avenida central Oceanía, justo antes de llegar precisamente al circuito exterior mexiquense, que son las dos rutas principales para llegar a esta terminal. Los aeropuertos, si bien el ingeniero Jiménez escribió que ha ocupado diferentes cargos en el sector, entre ellos el secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene varias fallas, incluso en las memorias o en el libro que acaba de presentar. Yo he tenido la oportunidad de platicar con él y le he advertido de algunas cuestiones. El problema es la falta de voluntad por parte de estos funcionarios para atender esas observaciones, pero como áreas de oportunidad para mejorar, para resolver. Sin embargo, lo toman como crítica y luego las desechan. Ahí está el ejemplo de lo que ha costado la cancelación del aeropuerto. Se lo advertí en ese momento, que había trampas con los bonos aquellos que estaban ocultos, los bonos, el papel comercial, la deuda para financiar este proyecto del aeropuerto en Texcoco y que tenemos que seguir pagando durante los próximos años, una vez que venzan estos bonos. Entre ese y otras cosas fueron señaladas y eh, los aeropuertos, si bien suena lógico, que todo aeropuerto inicia poco a poco en el caso del Felipe Ángeles es un aeropuerto que fue concebido reconvertirlo o acondicionarlo de un aeropuerto militar a un aeropuerto mixto a un aeropuerto con operaciones comerciales, en base a, qué? a que el aeropuerto actual está saturado, entre más nos tardemos en activar el aeropuerto Felipe Ángeles, más se va alejando el horizonte para resolver la saturación del actual aeropuerto y no es una cuestión nada más de comodidad o de imagen. Es una cuestión de seguridad que debería de preocuparle a los funcionarios y exfuncionarios como Jiménez Espriu, que fue también responsable del retraso de este tipo de soluciones y de las cuales no se puede culpar del todo al jefe del Ejecutivo. Yo creo que ha tenido un buen propósito el Presidente de la República. Sin embargo, ha habido fallas en la planeación ejecutiva, que es donde les hace falta pues, experiencia por lo visto, precisamente porque hay que cuidar cada sentencia cada peso que se invierte y cumplir en tiempo y forma. Si no, no tendríamos ahorita los problemas que se están enfrentando con este tema de las conectividades, de los retrasos, de la distancia, pero sobre todo de la dificultad para llegar y acceder a esta terminal que debería de ser anunciada y también resuelta en cuanto a sus entronques y conexiones terrestres, pero sobre todo también estamos dejando pasar la conectividad y la interconexión entre las terminales de México, Felipe Ángeles, Toluca, Puebla, Cornavaca así como hemos estado distraídos quizás con temas como estos de, de posibles retrasos o costos de los taxis, que sí es un problema principal, pero el principal problema es el de la seguridad, reitero es un problema que debería de preocupar porque uno de los temas significativos del transporte aéreo son dos temas la seguridad y la rapidez si se incumple uno de estos dos deja de tener sentido, el transporte aéreo y se está incumpliendo en ambos sentidos. Eso es lo que me preocupa y esa es una de las tareas pendientes. No es cuestión de que se incorporen poco a poco, es cuestión de que las aerolíneas precisamente no están presentes, las aerolíneas extranjeras y también las mexicanas. eh Las mexicanas que están incorporadas empiezan con dos, tres rutas cuando deberían de haber iniciado con mayor número de rutas y mayor número de frecuencias. Si bien no al 100%, pero sí al menos el 30% de lo que maneja el actual aeropuerto, que que son 36 millones de pasajeros al año, al menos en el 2021 así lo reportaron oficialmente esto significa que deberían de estar atrayendo 12 millones de pasajeros para el Felipe Ángeles, pero al parecer en este primer año solo va a llegar a 2 millones, si bien nos va
1: Fernando Gómez Suárez muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otra noticia para tomar en cuenta Ucrania. Las fuerzas rusas siguen su ofensiva. Entre el fin de semana y ayer bombardearon un centro comercial en Kiev, viviendas en Odessa y siguieron avasallando Mariupol la ciudad portuaria a la que Rusia intentó obligar a rendirse sin éxito a pesar de que lleva días sin comida energía eléctrica ni agua El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky aseguró que su país no puede cumplir el ultimátum de Rusia de entregar Mariupol pues para hacerlo las fuerzas rusas tendrían que destruir al pueblo
0: ucraniano. El asedio de Mariupol pasará a la historia como un crimen de guerra. Lo que los ocupantes le han hecho a esta ciudad pacífica es tan terrorífico que se recordará durante siglos. Cuanto más utilice Rusia el terror contra Ucrania, peores serán las consecuencias.
1: Y es que el ministro de Defensa, Oleksky Reznikov, dijo que la resistencia en Mariupol, en el sureste de Ucrania, está salvando a otras ciudades como Dimpro, Kiev y Odessa del recrudecimiento de una ofensiva en su contra. Los separatistas prorrusos han reconocido que la toma de control en Mariupol no es un asunto fácil al tratarse de una ciudad grande. Incluso Rusia confirmó la muerte del subcomandante de flota del Mar Negro en Mariupol, el capitán del primer rango, Andrei pali Las fuerzas ucranianas han logrado poner fin a la estrategia inicial rusa que tenía como objetivo realizar operaciones tácticas para apoderarse de diversas ciudades importantes para forzar un cambio de gobierno en Ucrania Para Brújula, Brenda Stefan, analista internacional, nos habla sobre la resistencia ucraniana y la importancia de Mariupol en la estrategia rusa.
0: 26 días tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, los bombardeos continúan en las principales ciudades ucranianas, Kiev, Kharkiv, Odessa, Mikolaiv y Mariupol. Esta última se ha convertido en una ciudad mártir de esta guerra. El ejército ruso lanzó este domingo un ultimátum para la rendición de las fuerzas ucranianas en esta ciudad. Unas horas después, Ucrania rechazó la solicitud de Rusia. La viceprimera ministra respondió que la rendición de Mariupol no era una opción. Mariupol es una ciudad clave para Putin. Se trata de una ciudad portuaria estratégica, pues es la pieza que falta Rusia para controlar la costa ucraniana en el mar de Azov y poder unir por tierra Crimea con los territorios que controla en la región de Donbass. Su puerto comercial es de crucial importancia para la exportación de cereales y acero. También es sede de dos grandes empresas metalúrgicas que emplean a decenas de miles de personas. En 2014, Mariupol ya había sido ocupada brevemente por separatistas prorrusos antes de ser recuperada por las tropas ucranianas. Putin podría bien presentar el control de Mariupol como un triunfo aun si la ciudad ya se encuentra en ruinas la ciudad portuaria de 400.000 habitantes vive una situación dramática, está sitiada por el ejército ruso desde hace un par de semanas la población no tiene acceso a agua potable ni electricidad y cuenta con alimentos y medicamentos muy restringidos de acuerdo a la Cruz Roja Internacional la situación en Mariupol es catastrófica desde hace días, los crímenes de guerra ahí reportados incluyen ataques militares a un hospital infantil y a un hospital de maternidad espacios utilizados como albergues han sido también bombardeados por las fuerzas rusas, como fue el teatro de Mariupol el 16 de marzo y ayer la escuela de arte donde se escondían cerca de 400 personas las autoridades locales
1: señalan que el 80% de la infraestructura civil de la ciudad ha sido destruida. Sobre la situación en Ucrania, Joe Biden habló ayer con los jefes de Estado de Francia Emmanuel Macron, Alemania Olaf Scholz, Italia Mario Draghi y Reino Unido Boris Johnson sobre los ataques rusos en contra de civiles ucranianos. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, aceptó la invitación del presidente Volodymyr Zelensky para viajar a Kiev, aunque puso como condición que haya avances en las conversaciones para lograr un alto al fuego con Rusia. Y expertos militares alertaron que dado que la guerra no va bien para Rusia, el presidente Vladimir Putin podría detonar armas nucleares pequeñas. Biden advirtió además que Rusia también está explorando ataques cibernéticos, en contra de Estados Unidos en represalia por las recientes sanciones. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz
0: Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245.000 empleos tan solo en